0: Ayer iniciábamos las profecías que Jeremías va a dar frente al templo. Son tres capítulos, siete, ocho, nueve. Bueno, un poco el 10 también. Y es porque estaban limpiando el templo. Encontraron el libro de la ley. Y ahora que Jeremías se para enfrente de la puerta de la casa del Señor y proclama esta profecía, y les dice: Oigan, todos ustedes, los que entran por estas puertas, adorar al Señor, y se va a mover todo su proceso profético, y les dice que Yahvé no está confiando en esas palabras que son mentiras, que son engañosas. Y les dice: Mire lo que ustedes tienen que hacer es mejorar su conducta, obrar de mejor manera. Y si es así ustedes se paran que ven este lugar, si no los voy a sacar de acá. Está pidiendo a la gente que por favor dejen la injusticia a un lado, que dejen de oprimir al forastero, al huérfano, a la viuda, que no rieguen más sangre de los inocentes, porque parece que se han ido detrás de muchos dioses y se están haciendo daño ellos mismos. Y el Señor les dice, "Mira esto, se lo dio a ustedes. Ya es hora que paren." todo esto era para que la pasaran bien y se han dedicado a robar, a matar, a adulterar a jurar en falso y a tener ídolos y estos nunca se les presentaron a ustedes yo fui quien me les presenté y la gente cree que porque va al templo puede seguir con todas sus abominaciones, con todo su pecado y es por eso que hoy encontramos al profeta en la puerta del templo y allí hace un signo muy 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 Significativo es cortarse la cabellera y tirarla y les dicen así como me corto este cabello y lo tiro así ya ve los ha desechado ustedes y los ha repudiado y su cólera vendrá sobre ustedes porque son de servicio dura porque no quieren entender lo que el señor les está comunicando así que vamos a seguir viendo en estos próximos capítulos, más o menos hasta el 10, ¿cuál es la queja de Yahvé? Y después nos daremos cuenta un poquito de lo que es la alianza. Pero preparémonos para el día de hoy que es muy, muy importante. Tendremos Jeremías capítulo 8. En Ezequiel tendremos dos capítulos, el 37 y el 38. Y tendremos también el capítulo 14 de Proverbios, versos 33 al 35. Este es el día 231. Empecemos. Jeremías capítulo 8 En aquel tiempo, oráculo de Yahvé, sacarán de sus tumbas los huesos de los reyes de Judá, los huesos de sus príncipes, los huesos de los sacerdotes, los huesos de los profetas y los huesos de los moradores de Jerusalén, y los dispersarán ante el sol la luna y todo el ejército celeste, a quienes amaron y sirvieron, a quienes siguieron, consultaron y adoraron, para no ser recogidos ni sepultados más, se volverán estiércol sobre la superficie de la tierra. Y será preferible la muerte a la vida para todo el resto que subsistiere de este linaje malo a donde quiera que yo los relegue. Oráculo de Yahvé Sebaot Les dirás, así dice Yahvé, ¿Los que caen no se levantan? ¿Y si uno se extravía, no sabe volver? Pues, ¿por qué este pueblo sigue apostatando Jerusalén con apostasía perpetua? Se aferran a la mentira, rehusan convertirse. He escuchado atentamente. No hablan a derechas. Nadie deplora su maldad diciendo, ¿qué hice? Todos se extravían. Cada cual en su carrera como caballo desbocado en la batalla. Hasta la cigüeña en el cielo conoce su estación. Y la tórtola, la golondrina o la grulla guardan el tiempo de sus migraciones. Pero mi pueblo... Ignora el derecho de Yahvé. ¿Cómo dicen ustedes somos sabios y poseemos la ley de Yahvé? Cuando es más cierto que la falsea el cálamo Mendaz de los escribas. Los sabios pasarán vergüenza, serán abatidos y presos. ¿Han desechado la palabra de Yahvé y su sabiduría? ¿De qué les sirve? Así que yo daré sus mujeres a otros sus campos a nuevos amos porque del más chico al más grande todos van a su provecho y desde el profeta hasta el sacerdote todos practican el fraude han curado el quebranto de la hija de mi pueblo a la ligera diciendo paz, paz cuando no había paz se avergonzaron de las abominaciones que hicieron avergonzarse no se avergonzaron. ¿Sonrojarse? Tampoco supieron. Así caigan con los que caigan. Tropezarán cuando yo los visite, dice Yahvé. Quisiera recoger de ellos algo oráculo Yavé, Yahvé. Pero no quedan uvas en la vid, ni higos en la higuera. Y están mustias sus hojas. Es que yo les he dado quien los despoje. ¿Por qué nos quedamos tranquilos? Júntense, vamos a las plazas fuertes para enmudecer allí, pues Yahvé nuestro Dios nos hace morir y nos propina agua envenenada porque hemos pecado contra Yahvé. Esperábamos paz y no hubo bien. Tiempo de curación y hubo cuidado. Desde Dan se deja oír el resuello de sus caballos. Al relincho sonoro de sus corceles tembló la tierra toda. Vendrán y comerán el país y sus bienes, la ciudad y sus habitantes. Sí, voy a enviar contra ustedes serpientes venenosas, contra las que no existe encantamiento, y los morderán. Oráculo de Yahvé. Sin remedio el dolor me acomete, el corazón me falla. Se oye el grito lastimero de la hija de mi pueblo desde todos los rincones del país. ¿No está ya vención? ¿Su rey no mora ya en ella? ¿Por qué me han irritado con sus ídolos, con esas vanidades traídas del extranjero? La ciega pasó, el verano acabó, mas nosotros no estamos a salvo. Me duele el quebranto de la capital de mi pueblo. Estoy abrumado. «El pánico se apodera de mí. ¿No hay bálsamo en Galat? ¿No quedan médicos allí? Pues, ¿por qué no llega el remedio para la capital de mi pueblo? Quien convirtiera mi cabeza en llanto, mis ojos en manantial de lágrimas, para llorar día y noche a los muertos de la capital de mi pueblo». Ezequiel capítulo 37 La mano de Yahvé fue sobre mí y por su espíritu Yahvé me sacó y me puso en medio de la vega que estaba llena de huesos. Me hizo pasar por entre ellos en todas las direcciones. Los huesos eran muy numerosos por el suelo de la vega y estaban completamente secos. Me dijo... Hijo de hombre, ¿podrán vivir estos huesos? Yo dije, Señor Yahvé, tú lo sabes. Entonces me dijo, profetiza sobre estos huesos. Les dirás, huesos secos, escuchen la palabra de Yahvé. Así dice el Señor Yahvé a estos huesos. Y aquí que yo voy a hacer entrar el Espíritu en ustedes y vivirán. Los cubriré de nervios. Haré crecer sobre ustedes la carne. Los cubriré de piel. Les infundiré espíritu y vivirán. Y sabrán que yo soy Yahvé. Yo profeticé como se me había ordenado. Y mientras yo profetizaba, se produjo un ruido. Hubo un estremecimiento y los huesos se juntaron unos con otros. Miré y vi que estaban recubiertos de nervios. La carne salía y la piel se extendía por encima, pero no había espíritu en ellos. Él me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre. Dirás al espíritu. Así dice el Señor Yahvé. Ven Ve espíritu de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos para que vivan. Yo profeticé como se me había ordenado y el Espíritu entró en ellos. Revivieron y se incorporaron sobre sus pies. Era un enorme, inmenso ejército. Entonces me dijo, hijo de hombre. Estos huesos son toda la casa de Israel. Ellos andan diciendo, se han secado nuestros huesos, se ha desvanecido nuestra esperanza, todo ha acabado para nosotros. Por eso profetiza, les dirás, así dice el Señor Yahvé, voy a abrir las tumbas de ustedes, los haré salir de sus tumbas, pueblo mío. Y los llevaré de nuevo al suelo de Israel. Sabrán que yo soy Yahvé cuando abra sus tumbas y los haga salir de sus tumbas, pueblo mío. Infundiré mi espíritu en ustedes y vivirán. Los estableceré en su suelo y sabrán que yo Yahvé lo digo y lo hago. Oráculo de Yahvé. La palabra de Yahvé se dirigió a mí en estos términos. Y tú, hijo de hombre, toma un leño y escribe en él. Judá y los israelitas que están con él. Toma luego otro leño y escribe en él. José, leño de Efraín y toda la casa de Israel que está con él. Júntalos el uno con el otro de suerte que formen un solo leño, que sean una sola cosa en tu mano. Y cuando los hijos de tu pueblo te digan, ¿no nos explicarás qué es eso que tienes ahí? Les dirás, así dice el Señor Yahvé, he aquí que voy a tomar el leño de José que está en la mano de Efraín y las tribus de Israel que están con él, los pondré junto al leño de Judá, haré de todo un solo leño y serán una sola cosa en mi mano. Los leños en los cuales hayas escrito, tenlos en tu mano ante sus ojos y diles, así dice el Señor Yahvé, voy a recoger a los hijos de Israel de entre las naciones a las que marcharon. Los congregaré de todas partes para conducirlos a su suelo. Haré de ellos una sola nación en esta tierra, en los montes de Israel, y un solo rey será el rey de todos ellos. No volverán a formar dos naciones, ni volverán a estar divididos en dos reinos. No se contaminarán más con sus basuras, con sus ídolos y con todos sus crímenes. Los salvaré de las infidelidades por las que pecaron. Los purificaré y serán mi pueblo y yo seré su Dios. Mi siervo David reinará sobre ellos y será para todos ellos el único pastor. Obedecerán mis normas, observarán mis preceptos y los pondrán en práctica. Habitarán en la tierra que yo di a mi siervo Jacob donde habitaron sus padres. Allí habitarán ellos, sus hijos y los hijos de sus hijos para siempre. Y mi siervo David será su príncipe eternamente. Concluiré con ellos una alianza de paz, que será para ellos una alianza eterna. Los estableceré, los multiplicaré, y pondré mi santuario en medio de ellos para siempre. Mi morada estará junto a ellos. Seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y sabrán las naciones que yo soy Yahvé, que santifico a Israel cuando mi santuario esté en medio de ellos para siempre. La palabra de Yahvé se dirigió a mí en estos términos. Hijo de hombre. Vuelve tu rostro hacia Gog, en el país de Magog, príncipe supremo de Mesec y Tubal, y profetiza contra él. Dirás, así dice el Señor Yahvé. Aquí estoy contra ti, Gog, príncipe supremo de Mesec y Tubal. Yo te haré dar media vuelta. Te pondré garfios en las quijadas y te haré salir con todo tu ejército, caballos y caballeros, todos bien equipados, inmensa asamblea, todos con escudos y corazas, y diestros en el manejo de la espada. Persia, Cus y Put están con ellos, todos con escudo y yelmo. Gomer con todas sus huestes, Bet, Togarmah. En el extremo norte, con todas sus huestes, pueblos numerosos están contigo. Disponte y prepárate. Tú y toda tu asamblea concentrada en torno a ti y ponte a mi servicio. Al cabo de muchos días, recibirás órdenes. Después de muchos años, vendrás hacia la tierra cuyos habitantes escaparon a la espada, y fueron congregados de entre una multitud de pueblos en los montes de Israel, que habían sido un desierto permanente. Desde que fueron separados de los otros pueblos, habitan todos en seguridad. Tú subirás, avanzarás como un huracán, como un barrón que cubrirá la tierra, tú y todas tus huestes, y los numerosos pueblos que están contigo. Así dice el Señor Yahvé. Aquel día te vendrán al corazón proyectos y concebirás perversos planes. Dirás, voy a subir contra una tierra abierta. Marcharé contra gente tranquila que habita en seguridad. Habitan todos en ciudades y murallas, sin cerrojos ni puertas. Irás a saquear, a hacer botín, a poner tu mano sobre ruinas repobladas en un pueblo congregado de entre las naciones, entregado a reponer el ganado y la hacienda que habita en el centro de la tierra. de Dan, los mercaderes de Tarsis y todos sus leoncillos te dirán, ¿hasta qué harás venido? Para hacer botín, ¿has concentrado tu asamblea? para llevarte el oro y la plata, para apoderarte de ganados y haciendas, para hacer un gran botín. Por eso profetiza Hijo de Hombre. Dirás a Gog. Así dice el Señor Yahvé. ¿No es verdad que aquel día, cuando mi pueblo Israel viva en seguridad, te pondrás en movimiento? ¿Vendrás de tu lugar, del extremo norte? Tú y pueblos numerosos contigo, todos montados a caballo, enorme asamblea, ejército innumerable. Subirás contra mi pueblo Israel como un nublado que recubre la tierra. Será el fin de los días. Yo te haré venir entonces contra mi tierra, para que las naciones me conozcan cuando yo manifieste mi santidad a sus ojos, a costa tuya, Gog. Así dice el Señor Yahvé. Tú eres aquel de quien yo hablé antaño por medio de mis siervos los profetas de Israel que profetizaron en aquel tiempo durante años que yo te venir contra ellos. Aquel día, cuando Gog avance contra el suelo de Israel, oráculo del Señor Yahvé, estallará mi furor. En mi cólera, en mis celos, en el ardor de mi furia, lo digo. Sí, aquel día habrá un gran terremoto en el suelo de Israel. Temblarán entonces ante mí los peces del mar y los pájaros del cielo, las bestias del campo y todos los reptiles que serpean por el suelo y todos los hombres de sobre la superficie de la tierra. Se desplomarán los montes. Caerán las rocas. Todas las murallas caerán por tierra. Convocaré contra él toda clase de terrores. Oráculo del Señor Yahvé. Volverán la espada unos contra otros. Lo castigaré con la peste y la sangre. Haré caer una lluvia torrencial. Granizos, fuego y azufre sobre él, sobre sus huestes y sobre los numerosos pueblos que van con él, manifestaré mi grandeza y mi santidad. Me daré a conocer a los ojos de numerosas naciones, y sabrán que yo soy Yahvé. Proverbios, capítulo 14, versos 33 al 35. La sabiduría habita en mentes sensatas, entre los necios y es desconocida. La justicia engrandece a las naciones. El pecado empobrece a los pueblos. El rey favorece al siervo eficiente y descarga su cólera sobre el inepto. Padre de amor y misericordia, tú que haces elocuente la lengua de los niños, educa también la mía. E infunde en mis labios la gracia de tu bendición, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y a ti te invito para que juntos oremos al Espíritu Santo, para que éste se derrame en nosotros, para que abra nuestra mente y nuestro corazón, y así podamos disfrutar y gozar de esta palabra que el Señor nos regala hoy para nuestras vidas. Vimos que el Señor habló muy claramente a través de Jeremías como enfrente de lo que podríamos llamar hoy tal vez el atrio del templo o el atrio de la casa del Señor, uh, estaba este hombre. Estaba ahí pronunciando las sentencias que el Señor le daba al pueblo. Y les dice, miren, ustedes han reparado este lugar, ya hemos encontrado el libro de la ley, estamos regresando al templo, pero hay algo que se ha perdido y es el cumplir lo que Yahvé nos pide. Tenemos que enderezar los caminos, venimos un poco torcidos. Estamos asistiendo aquí, adorando al Señor, pero nuestras vidas siguen igual. Hay que hacer un cambio. Y a veces nos puede estar pasando a nosotros mismos cambiar exteriormente, tener una Biblia, un rosario, una mantilla, muchas cosas que exteriormente pues son muy buenas, se ven bien pero podemos quedarnos solo en el superficial. El Señor nos está pidiendo hoy en día que hagamos un cambio desde dentro de lo que hay en nuestro corazón. Yo no me imagino cómo se habrá sentido la gente de ese tiempo y seguramente hoy nos pasará lo mismo. Diremos, miremos el Vaticano tan hermoso, nuestras iglesias tan hermosas, nuestras imágenes, nuestros libros son cada día mejores, más hermosos y eso nos entusiasma. Nuestra música, nuestras liturgias nuestras procesiones y podemos confiar en que todo eso es muy hermoso y muy lindo pero no estamos teniendo una verdadera experiencia de jesús en nuestras vidas no estamos teniendo una verdadera experiencia de dios en nuestras vidas así que aunque estemos pensando en la belleza de todo lo que adorna y decora nuestro encuentro para con dios tenemos que recuperar lo que hay por dentro y eso también lo veíamos hoy en Ezequiel. Cómo el Señor puede reparar esos huesos secos. Cómo el Señor puede volver a infundir vida. Qué tal que hoy nos hiciéramos un acto examen. Y dijéramos, bueno, tal vez yo también tengo algo seco en mi vida. Tal vez algo ha perdido vida. He perdido vida en el Señor. ¿Por qué tú no soplas? en mi vida, Señor, y me restauras. Porque no vuelves a poner en mí nervios, músculos, carne, para volver a sentir, para poder actuar como lo hacía antes. Señor, sopla para que vuelvas a dar vida en mi vida. Hoy la gran pregunta era, ¿vivirán esos huesos secos? Claro que sí. En Dios siempre hay vida, y lo he insistido todo el tiempo este es un libro de la esperanza de un dios que nos muestra que cuando todo parece perdido él lo puede hacer nuevo que aunque esos huesos estén secos la voz del señor al hablarles puede reincorporarles puede volverlos a hacer nuevos y puede soplar en ellos un espíritu de vida si tú y yo estamos muertos tal vez por nuestros pecados, por nuestras infidelidades, y aún no hemos sido redimidos, todavía estamos a tiempo. No estamos perdidos. Tenemos que decirle, Señor, reconocemos nuestra impotencia, reconocemos que hemos fallado, queremos que tú nos restaures, que hagas en nosotros todo nuevo. Que este Dios maravilloso que conoce nuestras vidas, que conoce nuestras fallas, que conoce nuestros pecados, siga soplando ese espíritu, ese aliento de vida en cada uno de nosotros. Y que tú y yo tengamos la fortuna y el privilegio de reconocernos necesitados de él para que él pueda actuar en nuestras vidas. Qué privilegio decirle, Señor, hoy siento necesidad de ti. Señor, hoy hay algo que necesito que le vuelvas a dar vida en mi vida. Así que por favor, tócalo, reconstrúyelo, dale vida vuélvelo a formar porque tú me has creado porque tú me conoces tú tienes el mapa de mi ADN de mi vida, de mis nervios de mis músculos, de mis huesos, de mi ser de mi espíritu, sopla, sopla Señor ese Espíritu Santo, para que vuelva la vida en mí para que pueda ser fiel a tu alianza, para que pueda ser fiel a tus palabras y como siempre, antes de terminar no se olviden que yo oro por ustedes para que el Señor sople ese aliento de vida en ustedes, así que por favor quisiera pedirles que ustedes oren por mí para que yo pueda seguir llevando adelante este proyecto de la Biblia en un año. Para poder vivir con fe esto que leo, lo que comparto con ustedes. Para poder enseñar la verdad y para poder cumplir siempre lo que he enseñado. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Que Dios los bendiga.